0: Esto es una producción original de Himalaya. Genio y loco, Salvador Dalí, fue dueño de la controversia. Frívolo, subversivo y extravagante. Egocéntrico y artista múltiple. Surrealista como el que más. Pintor perfecto de creación radiante y poderoso imán para los dólares. Colaboró con Buñuel, con García Lorca y hasta con Walt Disney. Diseñó joyería y escenografía, muebles. Dalí es sinónimo de imaginación y rentabilidad artística. Es un cautivador excepcional. Hola, soy Víctor Manuel Torres y esto es Vida en Pedazos, un podcast cultural en el que les platicaré acerca de la vida y de la obra de creadores reconocidos mundialmente. Dalí, el genio ávido de dólares. Acerca de Dalí, lo primero que sale a la vista es su vínculo con el surrealismo, movimiento artístico que el escritor francés André Breton dio a conocer en 1924 a través de su famoso manifiesto. Ahí, el surrealismo es definido como un automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es, dice Breton, un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Este manifiesto es esencial señalarlo está inspirado en la interpretación de los sueños, el libro de Sigmund Freud, en el que explora la idea de que la mente posee un nivel oculto llamado inconsciente, que ahí es donde trataban de bucear hondo los surrealistas. Así que cuando el surrealismo se esparce por toda Europa, atrapa fácilmente a un joven impulsivo como Dalí, quien nació en 1904 y murió en 1989, así que puede decirse que es un producto total del siglo XX una centuria en la que el mundo vivió, en todos sus ámbitos, un progreso jamás visto. El mostacho de puntas erguidas de Dalí, sus cejas pobladísimas, su mirada de niño asombrado lo hicieron inconfundible ante ese mundo. Pero no solo eso, pues su extravagante actitud ante la vida, sus frases categóricas y su genialidad onírica lo convirtieron en uno de los creadores más famosos del planeta. En su natal Figueras, en Cataluña, Dalí empezó a estudiar pintura. En 1922 se inscribió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, pero como alumno duró hasta 1926, año en que fue expulsado y vale la pena contar por qué. Resulta que el petulante Dalí estaba a punto de ser examinado por tres profesores. El tema que se le asignó fue la obra de Rafael, el pintor renacentista. Pero Dalí se negó a ser examinado argumentando que él sabía más de Rafael que los tres sinodales juntos. Dalí quedó fuera de la institución. Pero durante esos años de formación no todo fue pelearse con sus maestros. Vivió en la residencia de estudiantes y allí intimó con dos alumnos brillantes, Luis Buñuel y Federico García Lorca. Y naturalmente comenzó a colaborar en sus proyectos. Diseñó el escenario de Mariana Pineda, primera obra de Lorca en 1927, y en la película Un perro andaluz, de Buñuel, en 1929. Y justo en ese año, a través de Jean Miró, se vinculó al grupo surrealista de París, del que sería expulsado en 1934 por su simpatía monárquica. Los surrealistas militaban en el comunismo. En 1930, Dalí creó su método paranoico crítico, principal aportación al surrealismo, según este proceso creativo, basado en la interpretación onírica de Freud, cada imagen contiene múltiples lecturas. Así, construyó un universo personal de obsesiones y símbolos inspirados en el psicoanálisis y llevados al lienzo con una técnica suprema. De toda esa obra guiada por los sueños, pueden citarse dos ejemplos. Uno es la persistencia de la memoria, conocido como los relojes blandos. Eso lo pintó en 1931. En el lienzo, con el mar de fondo, aparecen cuatro relojes derritiéndose sobre una playa. El tiempo ha reblandecido esos relojes, tal como lo hace con la memoria. La obra se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1934. Otro es un cuadro de 1944 que hoy se encuentra en el Museo Nacional thyssen bornemisza en Madrid. Se trata de Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Ahí, Gala, su mujer y musa, levita sobre una piedra lisa en una escena marina. Bajo su cuerpo flota una fruta granada y a su alrededor revolotea una abeja, cuyo zumbido genera un sueño en Gala, que se proyecta hacia arriba por la explosión de otra granada de la que brota un pez. De ese pez surgen dos tigres en posición de ataque y un rifle, cuya bayoneta despertará a Gala. En esta obra, Dalí también sintetiza su método paranoico crítico. En 1940, Dalí emigró con gala a Estados Unidos, en donde residió hasta 1948. Ahí, el genio andaluz pintó muy poco y se concentró en la decoración de portadas de revistas como Vogue. De esa época de su colaboración con Walt Disney, en un cortometraje surrealista de corte infantil que tenían pensado, se sumaría como pequeña secuela a la conocida cinta de animación Fantasía. Pero las diferencias creativas entre los dos genios y la falta de financiamiento, debido a la crisis en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, impidieron que el proyecto avanzara. De hecho, sí se concluyó, pero ya en el siglo XXI. A su regreso a España, en 1948, Dalí y Gala se instalaron en Port Gigat y en 1974 fundaron el Teatro Museo Dalí de Figueras. Ya no saldrían de Europa. Su obra y su vida fueron tan influyentes en las generaciones posteriores que incluso su legado se coló en la música pop, en los años 80 del siglo XX, el grupo español mecano le dedicó una canción cuya letra dice así: Bigote rocococo, de donde acaba el genio, a donde empieza el loco. Mirada deslumbrada, de donde acaba el loco, a donde empieza el hada. Y hablando de cultura pop, Dalí también fue un éxito en la televisión. En 1977 lo entrevistó el célebre periodista español Joaquín Soler Serrano, quien, durante la presentación del programa, Calificó a Dalí como un artista perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo. Acerca del valor del dinero, Soler Serrano le preguntó, ¿Siguen siendo los dólares una cosa muy importante para Dalí? Para mí, dijo Dalí, cada vez más. No los dólares, sino el dinero en general, porque para mí el dinero es la mística. Y además, lo devuelvo todo al pueblo español a través del Museo Teatro Dalí de Figueres. Todo lo que poseo lo regalamos al pueblo español. El oro siempre tiene un valor místico. En la Edad Media, todos los místicos querían transmutar la materia vil en oro. La única manera de espiritualizar la materia es aulificándola, transmutarla en una cosa preciosa. No por nada, el propio Bretón Luego de que Dalí fuera marginado en el movimiento surrealista, le creó al cotizado artista español un peyorativo anagrama. Reacomodando las letras de su nombre, a Salvador Dalí lo convirtió en Ávida Dólares. Un genio ávido por la cotizada moneda que sigue rigiendo la economía mundial. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima vida en pedazos. Esto fue una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la app. Postproducción de audio, disruptiva. Grabación y edición de audio, Uriel Valdés. Coordinación de proyecto, Brenda Villegas.